0: Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim, No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, prantei durante três semanas, manjar desejava e não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro, puro de ufás. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a, o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram, e se esconderam. Fiquei, pois eu, só, e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. E não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me. E me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado. Está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, estava esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para dar-me, para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Amém. Senhor em nome de Jesus, meu Deus, que nós possamos juntos caminharmos por esta temática, por esta palavra, para que possamos, ó Deus, sair daqui com a revelação do significado do que se chama batalha espiritual. Que nós possamos ir para casa como guerreiros, na linha de frente, nesse exército que o Senhor levantou para que aqui nesta terra nós possamos, ó Deus, desfrutar dos teus tesouros e das tuas maravilhas. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém? Há quem diga que não existe o mal. Não existe o mal no sentido de um ser, de um personagem, de um ator, que atua na no nossa esfera, produzindo todas as obras, mas que ele tenha oportunidade. Há pessoas, especialmente ocidentais, dizem os estudos, que não acreditam que os eventos que nós contemplamos na Terra, sejam, possam ser fruto da atuação de um inimigo sobrenatural. Há pessoas que não acreditam nisso. Mas nós, crentes, cremos nisso. Mas há crentes que são indiferentes a isso. Há crentes que não levam em consideração que está sob intenso ataque do inimigo. Há pessoas que não levam em consideração que estão no centro de uma guerra. Há crentes que desconsideram o sofrimento que muitos passam, que não fazem relação entre o sofrimento e a atuação de Satanás e seus demônios. Houve tempo nessa igreja, quando eu me converti logo, o pastor José Mateus estava à frente do grupo Resgate, que a gente espirrava e repreendia demônio. Não é, Mateus? Isso é seta do diabo. Mas de uns tempos para cá, está todo mundo tomando benegripe. De cara. Todo mundo tomando Dorflex. Como o Charlão, na no nossa vigília, disse, demônio não sai com Dorflex, não. Opressão demoníaca. E alguns podem dizer, mas... Nós não somos salvos, somos crentes, redimidos. E nós vamos fazer rapidamente um caminho por algumas passagens que eu achei interessante. E eu peço que os irmãos anotem, que dão-nos a convicção de que há um inimigo sobrenatural que deve ser resistido. Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 13, a oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus, no versículo 13, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, diz assim, E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Atos, nós lemos agora sobre Ananias e Safira. Atos capítulo 5, versículo 3, diz assim, Então disse Pedro, Ananias, como... Por que encheu Satanás teu coração Para que mentisses ao Espírito Santo Reservando parte do valor do campo? Em 2 Coríntios Capítulo 2, versículo 11 O apóstolo Paulo, ele diz Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós pois não lhe ignoramos os desígnios. Em Efésios, muito conhecido, Efésios 6, versículo 12, o apóstolo diz, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, Tiago diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, que eu acho que ele pega, pega todo esse, consolida tudo isso que nós tratamos. Diz, sedes sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em de redor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Estamos ou não estamos no centro de uma batalha espiritual? Todos esses textos foram escritos para salvos, para nós. Sede vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo, bramando como leão, buscando a quem devorar. Porque quem está fora da comunhão, da cruz, que não se lavou no sangue, ele não está sob ataque, ele é cativo do diabo. Ele é dele. Aqueles que estão no mundo, estão sob a influência, o governo de Satanás. A igreja, nós estamos debaixo de uma batalha. Só entra em guerra, só entra nessa guerra quem aceita Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Nesse instante, nós nos alistamos para a guerra. No momento em que aceitamos Jesus, nós passamos para o lado do confronto. Todos nós. E há quem não creia nisso. Há quem pense que nós somos redimidos, lavados, salvos. E não estamos falando... De uma batalha entre Deus e o diabo. Como se Deus tivesse uma queda de braço. Uma hora Satanás vai, uma outra. Satanás vai lá. Não é uma queda de braço. Tiago diz que o diabo crê e treme. Ele sabe que Deus existe. E que ele é o soberano do universo Mas quais são os personagens dessa batalha? Deus Seus anjos Satanás Seus demônios E Nós Qual é o flanco vulnerável Dessa batalha? Nós todo oponente, ele vai buscar o lado, o flanco, a brecha, aonde ele possa agir. O que nós vemos no texto de Daniel, capítulo 10, é basicamente o que nós vivemos aqui. Existe algo que Deus não é capaz de fazer, que é entrar na guerra por nós. Há muitos sofrendo, há muitos enfrentando dificuldades, Há pessoas, e eu sou uma delas, não estou falando aqui como... Senão eu já posso ir. Não, agora não. Há pessoas sofrendo, mas sofrem porque ainda não entraram nas fileiras dessa batalha. Quando Daniel inicia o seu jejum, a batalha começa. Agora, se Daniel jejua três dias, cinco dias, dez, doze dias... A resposta viria, a parte de Daniel, nem Deus vai fazer. A minha e a sua parte, meu irmão, Deus não vai fazer. Há uma batalha sendo travada onde a nossa participação, ela é fundamental. Há áreas da nossa vida que nós precisamos atacar para que haja o sucesso dessa batalha. Se nós somos o lado fraco da história, se nós somos o lado vulnerável da história, nós precisamos... Entrar nessa batalha para vencer. Nós precisamos entrar nessa batalha de maneira que nós entremos para alinhados com os anjos de Deus, alcançarmos o sucesso dessa batalha que está sendo travada. Nós precisamos combater juntos com os anjos. Há um livro chamado Esse Mundo Tenebroso, e tem uma ilustração lá, de Frank Peretti, que dizem que pessoas estão orando, por uma determinada circunstância, e os anjos estão lá, e o anjo grita, ora por isso, não, não, por isso não, ora por isso, não, para de orar por isso, ora por aquilo, ora, ataca isso aqui, e alguém que tem discernimento, que é aquela hora que nós dizemos assim, eu senti no coração de orar por isso, eu senti no coração aqui para a gente orar por isso, não, para, 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 junto aqui, vamos orar por isso. E aí a batalha avança. Moisés segura o cajado, Arão e Ur seguram os seus braços para que a vitória venha. Quando Moisés abaixava o cajado, os inimigos avançavam, prevaleciam. Quando Moisés levantava o cajado, os inimigos pereciam. Essa é a nossa participação, levantar o cajado, levantar o cajado para que a vitória venha seja completa, levantar o cajado é levantar em oração, levantar o cajado é desenvolver o discernimento e as suas faculdades espirituais para poder entrar nessa esfera, levantar o cajado e fazer a nossa parte é a entrar nesse ambiente espiritual, porque enquanto nós não entrarmos nesse ambiente, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer com os ataques do diabo, nós vamos sofrer com a opressão demoníaca, nós vamos sofrer com a insônia, nós vamos sofrer com enfermidades. Efésios capítulo 6, o apóstolo, ele fala da armadura de Deus, mas ele, eu quero ir lá, porque tem uma frase que eu acho a melhor, que define qual é o propósito do diabo. Efésios 6, versículo 13. Diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe qual é o propósito de Satanás ao nos atacar? Seja qual for a qualidade do seu ataque, se é uma enfermidade, se é um problema, se é um perigo, não importa. O propósito dele, no final das contas, é abalar a nossa fé. Porque Satanás sabe que ao colocar a enfermidade em alguém que deu legalidade, Deus cura. Ele sabe disso. Ele sabe que ao erguer a minha mão, o Senhor vai me socorrer. Ele sabe disso. Mas a expectativa dele é que eu me envolva é que eu não levante a minha mão, e o melhor de tudo, ele quer que ao final, eu diga, quem é Deus? Sou crente, batizado, leio a Bíblia todos os dias, e estou sofrendo isso, que Deus é esse? No final das contas, o que o diabo quer, é que nós neguemos a fé, porque Deus não nos vê com enfermidade, Deus não nos vê com problema, nós vemos o problema, e eles vêm para que nós neguemos a nossa fé, agora como nós vamos entrar nessa batalha, para vencer, o que, que é preciso, para que a gente entre nessa batalha para vencer? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da, nossa, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só Experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Estabelecida na cruz em nosso favor Quando nós renovarmos a nossa mente O diabo trabalha aqui O diabo conta com todas as conjecturas Todas as vinculações que fazemos aqui porque ao nos reconvertermos ao Senhor Jesus, nós temos uma série de marcas na nossa alma e nos nossos pensamentos. Nós temos um modo de ver o mundo. E esse é o tal velho homem. Enquanto o velho homem prevalecer, o diabo vai encontrar flanco para agir na nossa vida. Enquanto o velho homem prevalecer com seus feitos, o diabo vai vai prevalecer em nossas vidas, portanto a pergunta é, quer vencer, quer vencer essa batalha, nessa área específica, nesse problema específico, seja seu próprio, seja em função de outros, renova a sua mente, faz com que o novo homem tenha espaço, dai lugar ao novo homem. Porque o apóstolo Paulo diz em Efésios 4,27 Não deis lugar ao diabo, ou seja, há áreas em nossas vidas que o diabo pode ocupar, influenciar Queremos entrar nessa batalha para vencer? Vamos ocupar cada área da nossa vida com o novo homem Vamos dar lugar ao novo homem em cada área da nossa vida para que nós possamos entrar nessa batalha e devemos entrar nessa batalha, se nós queremos viver uma vida de vitória, se nós queremos viver uma vida triunfante, devemos renovar a nossa mente e dar lugar ao novo homem, renascido do Espírito, para a glória de Deus, precisamos deixar para trás o velho homem, não existe esta história de que eu sou assim, eu penso assim, acabou, acabou, vai acabar realmente, mal, Existe um ser recriado, renascido, redimido e que precisa de lugar na sua vida e na minha vida. Enquanto esses lugares estiverem sobrando, estiverem vazios, desocupados ou mesmo desviados da verdade, o diabo vai encontrar vantagem e nós não negamos os seus desígnios, porque o diabo tem poder. Ele age, ele age aonde a brecha está aberta, ele abre aonde o espaço foi dado. Não podemos dar lugar ao diabo. Nós só vamos entrar nessa batalha, nós só vamos ser capazes de entrar nessa batalha de forma a sermos eficazes e eficientes nessa batalha se nós renovarmos a nossa mente, dando espaço ao novo homem. E como eu renovo a minha mente? Como renovar a minha mente? Como me renovar? Como deixar esse homem fluir? Como deixar esse novo homem brotar e tomar os lugares da minha vida? Romanos 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Leitura da palavra criteriosa e sistemática. Crente que não lê Bíblia, e que, ou lê, mas não faz questão de ter o critério, a atenção, que quer cumprir plano de leitura para o líder não cobrar. E aí, pronto. Já posso chegar no culto, se meu líder me perguntar, não lê. Hoje está em Mateus capítulo 20. Olha, ele está lendo Opa, graças a Deus Passei Leitura sistemática e criteriosa da palavra de Deus Das escrituras aonde encontramos a esperança da consolação Isso vai nos levar à renovação da nossa mente Congregando Hebreus capítulo 10 Versículo 25 o escritor de Hebreus diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vezes que o dia se aproxima. Congregar, congregar é estar presente. Congregar é aparecer. Congregar é se unir em torno do culto a Deus Congregar é estar junto com seus iguais. Congregar, segundo o escritor de Hebreus, é uma forma de nos prepararmos para aquele dia, com D maiúsculo. E chegarão aquele dia os vencedores. Congregar, não abra mão de estar aqui aos domingos, pelo menos. Não abra mão. Não há nada mais importante a fazer das 18 às 20 horas no domingo do que estar aqui. Porque é aqui que nos admoestamos uns aos outros e nos preparamos para o grande dia do Senhor Jesus Cristo. E esses são os que são, que desejam, a recompensa naquele grande dia isso faz com que o novo homem brote, que o novo homem se fortaleça, ele se fortalece na leitura sistemática, criteriosa da palavra, ele se fortalece na revelação no conhecimento e na visão daquele dia ao se reunir como igreja essa é a forma de nós nos renovarmos e entrarmos na batalha de forma a vencer de forma a não sermos não sucumbirmos meditando em Gênesis 24, 63 fala que Isaac estava ao final do dia meditando quantos de nós separamos um tempo de qualidade para refletir quantos de nós separamos um tempo de qualidade para meditar uma vez me perguntaram, por que na Bíblia nós vemos anjos, curas, aparições de anjos? Eu fiz da mesma maneira que hoje, aqui em Goiânia, você olha para cima e não vê uma estrela. O desenvolvimento, o crescimento econômico nos tirou a capacidade de meditar. Porque o homem daquele tempo, o sol se punha, acabou. Acabou. Ele tinha que só meditar. Ele não tinha uma televisão com 150 canais. Ele não tinha WhatsApp. Ele não tinha Facebook, Instagram, computador, luz. E esses homens, ao meditarem, eles se aproximavam do Pai. Quantos de nós separamos um tempo para meditação? Não é a meditação. Mas, ouvir de Deus. Um certo tempo atrás, saímos para panfletar para um evento que nós íamos fazer no campo de futebol ali. E eu, mais alguns irmãos, a Cristina, minha esposa, fomos lá para a Alice Barbosa, às seis da tarde, de domingo. Chegando lá, a quantidade de pessoas sentadas, olhando para o nada. Pessoas com crianças brincando e olhando o o período do ocaso é o período da angústia e da melancolia para aqueles que não têm relacionamento com Deus. Porque esse era o horário que o primeiro homem tinha o seu encontro com seu pai. A queda te deixou, lhe deixou um vazio. E nesse horário é o horário do ocaso, da angústia e da melancolia daqueles que não são renovados no espírito. Queremos entrar na batalha, andemos no espírito e não vamos satisfazer os desejos da carne. Tem pessoas que deixam a vida me levar, eu gosto de homem, eu gosto de mulher, saio por aí, agarro um, agarro outro, não dou conta. Mortificar os feitos do corpo, se consagrar a Deus, essas são atributos, exigências, requisitos daqueles que querem entrar na batalha para vencer. Não tem jeito. Na batalha estamos. Tem um escritor do, do livro Arte da Guerra, para encerrar, ele diz assim, não livre, só achei gostei do texto, ele diz assim, se conheces os demais e te conheces a ti mesmo, nem em cem batalhas correrás perigo. Se não conheces os demais... Porém, te conheces a ti mesmo, perderás uma batalha e ganharás outra. Se não conheces aos demais, nem conheces a ti mesmo, correrás perigo em cada batalha. Nós precisamos nos conhecer, nos capacitar, nos encher, nos fortalecer. E ao falarmos de batalha espiritual, é uma forma de sabermos quem é o diabo e como ele age. Se nós não sabemos nenhuma coisa, nem outra, corremos perigo em todas as batalhas, que nós enfrentamos. O que nós vamos fazer? Vamos orar em guerra. Se você teve essa revelação, esse entendimento, e você sabe aonde está, e que flanco você está dando de oportunidade para o diabo agir na sua vida, na sua casa, naquela circunstância, naquela outra circunstância, é ela que você vai atacar agora em nome de Jesus. Quantos vão entrar em guerra junto comigo aqui? Quantos vão entrar em guerra e junto comigo, porque nós nos reunimos como igreja, para nos fortalecermos uns aos outros, para nos admoestarmos uns aos outros, e para nós crescermos na revelação da palavra, e nós vamos entrar em guerra agora, em nome de Jesus, amém? Fique de pé,